Biblioteca Verde. Uma conversa com Miguel Fragata e Jorge Paiva. Ciclo Urgências, porque as alterações climáticas são uma realidade. Uma produção Teatro Viriato. Apoio Rádio Jornal do Centro. Obrigado ao Teatro Viriato por me ter convidado para esta tertúlia, que eu quero muito que seja uma tertúlia. Portanto, eu vou lançar achas para a fogueira, vou dizer aqui umas coisas, algumas verdade, outras mentira. Não, estou a brincar, vou dizer tudo tudo o que sei, com, que julgo ser verdade, e depois conversamos um bocadinho. E eu estava a, a confessar ali à Maria João que só, isto já foi há, combinado há muito tempo, porque as programações dos teatros têm que ser feitas com muita antecedência, e, e eu estava a confessar à Maria João que só a semana passada é que percebi de que urgências é que eu venho cá falar hoje. Não se preocupem, vamos falar de desgraças que vê. Ok? Pronto. Mas o meu foco não queria ser, não, não era para ser esse, e não vinha cá com esse intuito de falar sobre as desgraças eh, que mais ou menos todos nós eh, conhecemos. E de repente percebi quais eram as urgências de que eu vinha falar. E a primeira quero já partilhar convosco. Acho mesmo que há uma urgência em nós voltarmos a esta lógica de conversa. A lógica da da história contada à volta da fogueira, não é? esta lógica romântica dos nossos ancestrais em que contavam-se histórias à volta da fogueira. Eu até tenho uma visão romântica, eu sou astrofísico de formação, eu até tenho uma visão romântica que eu acho que os primeiros astrónomos eram os seres humanos que tomavam conta da fogueira. Portanto, era preciso fazer alguma coisa. Alguém tomava conta da fogueira, e era preciso tomar conta da fogueira, porque a humanidade não dominou a ignição durante alguns milénios, Portanto, era preciso tomar conta da fogueira e eu tenho esta visão romântica de que os primeiros astrónomos eram aqueles fulanos que estavam ali, sem mais nada para fazer, do que tomar conta e olhavam para o céu. E então, acho que realmente a primeira urgência de que eu vos queria falar é esta. É o voltarmos a conversar. E, e acho que os adultos precisam de voltar a esta lógica do ouvir contar histórias. Acho mesmo. E não importa se são contos infantis, nem sequer acho que haja... Contos infantis. Há bons contos e maus contos. É, precisamos mesmo de voltar a ouvir e voltar a escutar o outro, não com aquela lógica do eu estou-te a ouvir para poder responder, mas eu estou-te a ouvir, ponto. Só isto. E eu vou prometer falar pouco, que às vezes é difícil para mim. Eu vou colocar aqui as achas e depois conversamos todos um bocadinho. Para quem leu a sinopse, eu falava lá sobre o Sol. E o tema, o título que eu escolhi é Cuidado com o Sol Tranquilo, que é inspirado num ditado galego que diz qualquer coisa do género Cuidado com o Gato Tranquilo. Toda a gente, quem tem gatos, sabe como é que é. O gato muito quieto, coisa vai dar para o torto. E ao contrário do que muitos possam pensar, o Sol é igual. Não é? Todos os dias se levanta, todos os dias se põe, a nossa vingança é que vai acordar os outros, e é isto. Mas isto é mentira. O Sol é um astro com uma dinâmica muito própria. Por isso é que temos toda uma área chamada astrofísica, porque encara os astros não como pontinhos luminosos, e estudamos as posições e como é que eles se movem, não sei o quê, mas percebemos a dinâmica, como é que eles de facto funcionam. Ok? E que influência tem isso? no nosso dia-a-dia. -dia. Se tudo correr bem, nenhuma. Mas como me convidaram para vir cá falar de desgraças, eu vou começar primeiro com a primeira desgraça. 
ok? Os mais pequeninos, aqueles com menos de 95 anos, não se assustem, ok? Mas eu não estou aqui também para adorar a pílula, portanto, é o que é. O Sol é uma estrela, todos sabem isso, espero eu, com uma dinâmica muito própria. E, umas vezes está calmo e outras vezes nem por isso. Tem aquilo que nós chamamos de atividade solar. E a atividade solar tem uma data de, de, de características, mas a principal é o facto de o Sol deitar coisas cá para fora. O Sol é basicamente constituído por hidrogênio, basicamente, não na totalidade, num estado superaquecido, que, e com carga elétrica, não vou entrar em muitos detalhes, a que eh, chamamos de plasma. E, por algumas razões, que eu depois posso explicar mais adiante, não queria, se estiver interessado, explicarei o processo, esse plasma é lançado cá para fora. Ok? Parte do plasma retorna à superfície solar, outro é projetado pelo espaço fora. Ok? Em grandes explosões. E até aqui tudo bem. O Sol está longe o suficiente. Mas a verdade é que parte destas partículas, eletricamente carregadas, com grandes uh, velocidades, chegam até nós. Ok? Até nós, até ao planeta Terra. E entrando nas altas camadas da atmosfera, em zonas particulares, tipicamente nos polos, depois podemos explicar, posso falar sobre isso, nos polos da Terra, uh, à falta de melhor termo, friccionam as camadas da atmosfera, ok? E produzem um efeito muito bonito, já toda a gente viu as auroras boreais e austrais, consoante seja no Polo Norte e no Polo Sul, ok? Mais visíveis nos, nos países mais ao Norte, ok? Mas tem outro efeito simpático, é que eh, criam correntes de indução, ou seja, correntes elétricas que vão, com, vão induzir correntes elétricas na nossa redistribuição. E aqui, até aqui, tudo tranquilo. O problema é que estas correntes induzidas deitam abaixo as nossas redes de distribuição. E já aconteceu. Já aconteceu em 89, no Quebec. Durante 14 horas o Estado inteiro ficou às escuras. O que não é dramático, não estivessem 14 graus negativos lá fora. E também já aconteceu no Estado de Nova Iorque. E vai acontecendo um pouco por todo o lado. Nada temam, caros concidadãos, porque é EDP, segundo fontes oficiais, para que não haja aqui nenhum trabalhador da EDP, se houver, isto é verdade, estão a monitorizar. Bem, estou muito mais tranquilo. Estão a monitorizar. Não há estratégias para resolver este problema, caso ele venha a acontecer. E agora vou corrigir. Não é caso. É quando ele vier a acontecer. Ok? Não há. Este tipo de injeções de material podem realmente viajar a velocidades que não interessa estarmos preparados, porque quando dermos conta ela já está em cima de nós. Portanto, tranquilos. Viver na ignorância é sempre bom. Ok? A verdade é que há outras circunstâncias em que uh, teremos esse tipo de problemas. Mas não é só as correntes elétricas, é os satélites vão à vida. Agora vou lançar o pânico. A internet. Ok? E há quem já tenha feito uma estimativa que um apagão grande pode fazer-nos atrasar qualquer coisa como 14 anos. Não sei o que é isto atrasar 14 anos, honestamente. Mas deve ser cenas e coisas, não é? Portanto, ficamos sem internet, todo um drama. 
os radares é complicado, voos de alta, de alta altitude, aliás há uma norma de construção de aviões desde 2011, que obriga a que as construtoras façam um revestimento especial na parte, no habitáculo, digamos assim, dos aviões, para proteger, é, para esta, com a, a proteger desta dose de radiação. Portanto, há uma data de efeitos, os mais dramáticos seriam as telecomunicações, ok? Portanto, a rede satélite ficar desativada e as correntes elétricas induzidas deitarem abaixo a nossa rede de distribuição. E, como eu disse há pouco, a questão não é se vai acontecer, é quando é que vai acontecer. E agora preparem-se. Como eu disse, há alturas em que o sol está tranquilo e há alturas em que o sol não está tranquilo. E o sol faz isto. Muito tranquilo, nada tranquilo. Muito tranquilo, nada tranquilo. E este ciclo, em média, leva 11 anos. Em média, já tivemos ciclos de 14, já tivemos ciclos de 7. E quando é que vai ser o pico de grande atividade, o próximo? Querem saber? Que dia é hoje? Não, estou a brincar. Em... E as previsões, atenção, as previsões desta atividade são sempre assim mais ou menos. Sempre mais ou menos. E então está previsto mais ou menos ali no último uh, semestre de 2025. Give or take seis meses. Ok? Seis meses para a frente, seis meses para trás. Mas reparem, há dez minutos estávamos todos muito mais tranquilos, não era? Portanto, retornemos à nossa ignorância, que é sempre muito saudável. Este era, a primeira, era a, a primeira, o primeiro alerta que eu queria fazer. Portanto, o Sol, apesar de ser algo benigno, no qual a maior parte das formas de vida na Terra estão assentes, e não deixa de ser curioso, eu escrevi isto na sinopse porque me parece, se quiserem, uma das mensagens ambientais que eu posso trazer aqui é a seguinte. Um, Imaginem que isto é o planeta Terra, acho que não é difícil de imaginar, ok? Isto é o planeta Terra e estamos todos aqui, não é? Sim, a humanidade está toda aqui dentro, com exceção de seis ou sete astronautas na, IS, na Estação Espacial Internacional e os recursos são finitos, que é uma coisa que os economistas parece que não sabem, uh, apesar de ser a ideia base da economia é distribuir recursos finitos. O que significa, se pensarem bem, que pá, se eu quiser ter um carro novo, para eu ter mais, alguém vai ter que ter menos, obrigatoriamente. Imaginem, vocês têm aqui 100 unidades de qualquer coisa, 100, não é? Os países civilizados, pausa dramática para não dizer o que ia dizer sobre o nosso país porque estou a ser gravado, hum, consomem Imaginem 70% dos recursos disponíveis. Se nós queremos ter mais, se queremos passar dos 70 para os 75, o resto vai ter que passar dos 30 para os 25. Não há equação. É isto. Acabou. Esqueçam o resto. Não há nem... não há mais nada. É só isto. Esta bolinha tem recursos finitos. O que significa para uns terem mais, outros têm que ter menos. Ah, mas eu quero um telemóvel novo. Pronto, alguém vai ter que ficar com menos. Não há outra equação. A menos que este sistema, de facto, não seja fechado. 
Ou seja, a menos que eu consiga importar recursos do outro lado. E não, não estou a pensar que vamos minerar a Lua, haveremos de minerar a Lua, ok? À procura de lítio e hélio-3 e mais não sei o quê. Uh, não, o que eu estou a pensar é que, efetivamente, o único recurso de origem exterior ao planeta Terra é a luz solar. E essa temos em abundância. E se refletirmos um bocadinho mais, não precisamos de ser brilhantes para pensar assim, olha que interessante, realmente, praticamente toda a vida na Terra está assente numa fonte de energia, que é a que vem de fora. Porquê? Porque carga d'água. Então não havia recursos suficientes no planeta para a vida se desenvolver? E há formas de vida que se alimentam da, 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 da temperatura da, 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 do interior da Terra, ok? Portanto, sítios onde a luz solar não chega, há formas de vida. Mas por carga d'água é que a vida se montou nesta lógica de eu estou montado num recurso que vem de fora. E a resposta é óbvia, para poder proliferar. Para que o recurso não seja finito. Então, repare, nós podemos dar a volta que quisermos à equação. A única forma de podermos ter todos mais é usar um recurso que vem de fora. Não há... Esqueçam se é o lítio, se é as células de hidrogênio, se são as renováveis. Se... Esqueçam, é só isto. E parece-me que é básico o suficiente. Para todos termos mais, temos que usar um recurso que não esteja dentro do planeta. O que nos traz a próxima questão, que é, então, mas a luz solar é infinita? Não. E agora vem a parte interessante, acho eu. A parte interessante é que, efetivamente, o Sol, como as outras estrelas, nasce, é formado, é criado, tem uma evolução, tem a sua vida, ok? E, inevitavelmente, irá morrer, ok? As estrelas têm uma coisa engraçada, porque depois o material da estrela que morre é reciclado numa nova fornada de, de estrelas. E isto é muito importante para a vida como a conhecemos. É, se calhar, uma conversa que não temos tempo para ter hoje. Mas o que eu vos estou a tentar dizer é que, o nosso Sol nasceu há qualquer coisa como 4.5 mil milhões de anos. É uma estrela madura, está no meio da sua vida, ok? Já passou aquela fase da adolescência, já saiu de casa dos pais, portanto tem mais do que 35 anos. E, hum, e vai desaparecer. Então eu quero-vos contar a história assim, condensadíssima. Vou-vos vou tentar contar 9 mil milhões de anos em 3 minutos. Ok? Mais coisa, menos coisa. Há muito, muito tempo, havia uma nuvem. Uma nuvem muito grande, muito grande. Só que não era uma nuvem de chuva. Era uma nuvem de hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo. E porquê é que era hidrogênio? Era o que havia. Não havia mais nada, portanto era uma nuvem de hidrogênio. E no universo existe uma das forças fundamentais chamada gravidade, que existe sempre que existe massa. Não vou entrar em considerações nem newtonianas, nem relativistas. Pronto. Temos massa, temos gravidade. E a gravidade o que faz é aproximar as coisas umas das outras. Quanto mais massa, mais ela aproxima. Ok? Portanto, é aquela lógica da criancinha que está no recreio da escola e chama mais um amiguinho para vir brincar. E o amiguinho vem e esse amiguinho chama mais dois amiguinhos. Portanto, eles, os dois, chamam quatro. 
e cada um que vem chama mais dois. Portanto, quanto mais temos, mais chamam, mais vem. E a lógica da gravidade é esta. O que significa? Que uma nuvem gigantesca, imensa, 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 completamente, um tamanho completamente inimaginável, mensurável, mas inimaginável para nós meros mortais, por causa desta atração, vai começando a massa a agrupar-se em grumos, ok? Em pequenas bolinhas que vão crescendo, porque quanto mais massa, mais atraem, quanto mais atraem, mais massa, quanto mais massa, mais atraem, e a coisa vai crescendo, ok? E notem que o que continuamos a ter é hidrogênio. O grande problema é que, a certa altura, esta concentração de massa é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o hidrogênio que está no centro está completamente esborrachado. E ao estar esborrachado, e reparem, não se esqueçam que a gravidade continua a juntar as coisas, continua a apertar tudo. E quanto mais chama massa, mais massa eu tenho, mais aperta, portanto, quanto mais massa, mais gravidade, quanto mais gravidade, mais massa. E a coisa vai crescendo. No interior, lá no interior, a coisa está muito apertada. Porque o hidrogênio que está lá no centro tem trilhões e trilhões e trilhões de toneladas por cima das suas cabeças. Então o que acontece? É que esta sopa de hidrogênio, que já não é exatamente o hidrogênio, é protões e eletrões ali, tipo sopa, ok? Os eletrons, os, os, uh, o hidrogênio vai necessariamente colidir, ok? Vai transformar-se num elemento. Eu estou a tentar evitar as deformações profissionais. Uh, porque eu quero dizer, um elemento mais pesado, mas isto não diz nada, vai transformar-se num elemento chamado hélio, ok? Num núcleo de hélio, e com isto liberta energia. E eu aqui atalhei pelo menos nove equações, ok? Isto é muito mais complexo, mas o básico é isto. O básico é, eu pego em dois átomos de hidrogênio, em quatro, na verdade, eles colidem, dão origem a um núcleo de hélio e com isto libertam energia. E só neste momento podemos dizer que a estrela nasceu. Porque é esta energia que vai fazer uma coisa fundamental. Então vem agora o princípio básico de toda a vida de todas as estrelas. Por um lado, temos a gravidade a puxar para dentro. Ok? A agregar. E neste momento, quando temos energia a ser libertada, temos qualquer coisa, entre aspas, a tentar sair. E é este balanço de forças que faz com que, por um lado, evitemos que a gravidade continue a espremer tudo e, por outro lado, dá estabilidade à estrela. Okay? E é o equilíbrio entre estas duas forças, se quiserem, que rege o início da estrela, porque é formada a luz, okay? e a estrela consegue ganhar estabilidade. E foi assim que o Sol nasceu. Por um lado, a gravidade a puxar para dentro, por outro lado, a energia libertada pela fusão do hidrogênio, Fusão é uma fusão nuclear, é uma reação nuclear, ao contrário das das centrais nucleares, que é de fissão. Então, é a fusão do hidrogênio e a sua transformação em hélio que impedem que a gravidade continue a espremer tudo para dentro. A gravidade espreme para dentro e a libertação de energia empurra as coisas para fora. E é este equilíbrio que rege toda a estrela. Pronto. Fim do primeiro capítulo. Nesta fase, a estrela nasceu, é bonita, as peripécias da luz formada no núcleo da estrela, até cá fora, não vou contar, demora 400 mil anos, mais coisa, menos coisa, sim, e perguntar-se-ão porquê é que eu trouxe esta laranja, porque este, claro, é um modelo sofisticadíssimo da estrutura interna da estrela, se eu conseguir... Ok, portanto, o Sol por dentro é assim, 
cheio de vitamina C, estou a brincar. Tem uma zona central que é o núcleo, ok? É aqui que se dão as reações nucleares de fusão, onde a energia é produzida e libertada. Depois temos uma grande parte, esta laranja não é do Algarve, peço imensa desculpa, já vou explicar porquê. Ah, isto é um processo de casting, escolher uma laranja para isto. Depois temos uma zona ah, que se chama radiativa, não interessa, em que a energia vai progredindo, e depois, esta casca devia ser mais grossa, lá está, devia ser uma laranja, outra laranja, a 30% aqui, entra, chega uma zona convectiva, também não interessa, e então a energia tem que fazer todo este percurso e tal, para depois, chegando aqui, viajar até nós. Então, a estrela nasceu, tranquila da vida, e não se esqueçam que o princípio básico é a gravidade a puxar para dentro, a energia a puxar para fora. Mas esta energia vem da transformação do hidrogênio em hélio. Então, e quando o hidrogênio acabar? Quando o hidrogênio que está aqui no núcleo acabar? Porque é um recurso finito, uma vez mais. Eu já não tenho libertação de energia, não tenho nada a puxar para fora, logo a gravidade vai ganhar. Certo? E então a gravidade começa a apertar outra vez a zona central da estrela. O núcleo vai começar a ficar mais comprimido porque não há nada que equilibre. Até que atinge novas gamas de pressão mais elevadas e a gravidade obriga a que o hélio que está lá, decorrente da fusão nuclear de há pouco, se esborracha uns contra os outros e dê origem a uma nova sequência de reações nucleares, ok? Que vão, produzir, que vão libertar energia e reequilibrar uma vez mais a estrela. O problema bonito é que esta contração do núcleo se dá, mas por uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, chamada conservação do momento angular, não, não entrei em pânico, não vale a pena, o núcleo contrai-se e por uma questão de equilíbrio, a estrela, as camadas exteriores da estrela, aumentam de tamanho. E é aqui que nós entramos. Ok? Ou seja, isto vai acontecer, depois a estrela ali no, no, no seu núcleo, portanto, já começou a produzir elementos, se tiverem uma ideia da tabela periódica, os elementos vão começando a subir por, por ali acima, acaba por chegar a uma fase em que nós estamos a transformar o hélio noutros elementos, em lítio, em bórea e por aí assim, e quando eles acabarem, volta tudo ao mesmo. Ou seja, quando já não tiver mais hélio para fundir, uma vez mais, tem a gravidade a ganhar, ela volta a apertar, ganha pressão suficiente para entrar noutra sequência de reações de fusão nuclear, que começam a produzir o carbono, o azoto, o oxigênio, e se tiverem uma ideia da tabela periódica, estamos a subir a tabela periódica. Portanto, há aqui duas ideias fundamentais. A primeira é que já perceberam que é no interior das estrelas que se formam estes átomos diferentes do hidrogênio e do hélio. E cada vez que há uma contração súbita do núcleo, as camadas exteriores, o envelope exterior, expande. Ou seja, a estrela cresce. Cresce até onde? As previsões para o Sol é que cresça até pelo... Portanto, ele vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus, e muito provavelmente, se a Terra estiver no mesmo sítio, isto é uma outra história, vai engolir a Terra. Ok? 
a pergunta que estão todos a colocar, quando é que isto vai ser? E eu repito, hoje são quantos? Ok? Portanto, vou-vos dar as boas notícias e as más notícias. As boas notícias, marquem férias à vontade. As más notícias é que temos que fazer as malas. Porque isto dentro de 4.5 mil milhões de anos, puf! Ok? A verdade é que, muito antes, a coisa vai complicar-se. Porque, reparem, se ainda houver uh, seres humanos no planeta Terra, antes disto acontecer, uh, uh, as pessoas não vão ter céu, só vão ter sol. Dia de manhã, abrem a janela e todo o céu está ocupado pela estrela. Porque a estrela vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vai ocupar todo o horizonte. Nesta fase, o Sol vai estar numa, numa, num estágio chamado de gigante vermelha. Ok? Porquê? Porque terá uma cor superficial vermelha, ou seja, uma cor fria. Na astronomia é ao contrário. Não é? é ao contrário da misturadora lá de casa do, do chuveiro. Okay? Quanto mais azul, mais quente. Quanto mais vermelha, mais, mais fria. Portanto, o fim é iminente. 4.5 mil milhões de anos. Portanto, se têm coisas para fazer, é despachar, porque o Sol uh, vai nos engolir. Para ser rigoroso, nós não temos a certeza, nós, comunidade científica, não temos a certeza se realmente, daqui por 4.5 mil milhões de anos, a órbita da Terra ainda vai ser a órbita da Terra que conhecemos hoje. Não sabemos. Não sabemos mesmo. Nem sequer podemos determinar. Uma longa história, podemos conversar um bocadinho é, sobre isso. Só vou precisar mais um minuto e depois quero abrir a conversa. O que me, interessa, o que me interessava aqui hoje era colocar estes apontadores e estas ideias básicas, mas que, que me parecem fundamentais, que é perceber o Sol evolui, okay? nasceu, tem uma evolução, teve uma vida, há um mecanismo que rege, há vários mecanismos, mas este é um dos mais importantes, a lógica da gravidade versus a energia libertada, que vai reger toda a vida da estrela e o seu fim, do qual eu não falei, o fim não é ele crescer, o fim vai ser uma coisa diferente. Sim, o fim vai ser de qualquer coisa do género, os envelopes vão expandir tanto, as camadas exteriores da estrela vão expandir tanto, que ele se vai desfazer. E a certa altura o um núcleo já não consegue libertar mais energia, uma coisa que depois podemos falar, e vai mirrar lentamente, transformando-se numa ana branca, que é um objeto muito denso. Imaginem que hum, nós podíamos ir à ana branca e encher à colherada uma chávena de café de ana branca. Estão a ver? Tire uma ana branca com outro santo, faz favor. Uma coisa desse género. A chávena de café teria uma massa de qualquer coisa como 5 toneladas. Portanto, é uma coisa muito, muito densa. Há objetos muito mais densos uh, no Universo. Mas a Ana Branca é um objeto interessante. E então, essa será a morte do nosso Sol. Portanto, ele vai mirrar numa estrutura como uma Ana Branca, os envelopes exteriores vão expandir, expandir-se até se libertarem, e voltamos ao início. Estes envelopes, este material que agora já está enriquecido de outros elementos que não o hidrogênio da nuvem original, vai expandir-se e eventualmente dar origem a uma nova estrela. Ok? A verdade, a história que eu contei não é exatamente a história do Sol, mas é só para terem uma ideia. Para terminar, aquela que eu acho ser a verdadeira urgência, e é a urgência que está por trás de muitas outras 
é aquilo que eu pretendo, de forma quase subliminar, com estas histórias e com esta conversa. O que, nós, o que é mais urgente é nós estabelecermos o pensamento crítico e o pensamento original. Isso é que é, de facto, o mais urgente. Enquanto não conseguirmos refletir sobre as situações, analisá-las, munirmos-nos de informação e formarmos uma opinião, que não é a mesma coisa que ter uma opinião. Ter uma opinião é fácil. Vou dizer aqui uma frase pirosa. Eu ainda sou do tempo em que ter uma opinião dava trabalho. Custava. Mais, vou mais longe. Formar uma opinião, não é tê-la, é formar uma opinião, dói. Dói fisicamente. É angustiante. É difícil ter dúvidas. É muito mais fácil, como eu disse há pouco, a ignorância. Abracemos a ignorância. É tão bom, eu durmo tão melhor. Mas isso não é a palavra da salvação, ok? Portanto, para mim a verdadeira urgência continua a ser o espírito crítico e o pensamento original. E notem, uh, todos temos as nossas travessias no deserto, todos, ok? E há alturas em que eu escolho deliberadamente ou não, não querer saber. É pá, porque tenho que fazer o jantar, tenho que buscar os miúdos à escola, tenho que os levar não sei o quê, e tenho o IMI para pagar, e tenho... não é? E todos estamos assoberbados com estas coisas. E às vezes dá jeito ficarmos na ignorância e, ok, pronto, se calhar não posso fazer nada, se calhar lavo daqui as minhas mãos, se calhar não é algo que esteja ao meu alcance. Temos que ponderar bem isto. Não podemos viver com a cabeça enfiada na, na areia, não é? Mas também não podemos querer resolver tudo no mundo. Não dá. Portanto, o que é que nós podemos fazer é pensamento crítico, ok? Deixem de ver telejornais e notícias. Não é que não vale a pena. Zero. Ok? Uh, pois quero, quero muito ouvir esta parte a passar no rádio. Uh, mas temos de estar atentos. Temos mesmo muito de estar atentos. E estar atentos sempre com espírito crítico. Mente aberta e espírito crítico simultaneamente. E um belo dia ter a coragem de dizer epá, já tive espírito crítico suficiente, doeu muito, deu muito trabalho, não estou mais feliz <risos> e vou escolher ser um ignorante. E está tudo bem. Mas foi uma escolha. E este é que é o ponto fundamental. É ter escolha. E uma escolha judiciosa, uma escolha educada. E por isso, e vou terminar, e por isso é que é importante, é, é fundamental, a cultura sentido lato. A cultura sentido lato, onde eu ponho as artes e tal, não sei o quê, e a cultura científica. São o mesmo edifício, são exatamente o mesmo edifício, mas é fundamental nós termos esse edifício. Sem ele, a coisa não se vai resolver. Tenho um enorme prazer em ouvir-vos e poder responder a alguma pergunta, se souber, claro, que queiram colocar. Muito obrigado. E então, quem quer abrir as hostilidades? Eu, normalmente, há sempre um quebra-gelo. 
Normalmente suborno sempre uma criancinha com reboçados, mas hoje não me trouxe. Claro, claro que sim. É quando vim para aqui, pensei que ias falar sobre o milagre de Fátima e o bailava do sol. Queres ir por aí? Explicar cientificamente o porquê o sol não poder bailar. Ok, então vou dividir isso por partes. Ok? E se me dás licença, vou estar Fátima para o lado. Está bem? Bem, o sol, eu já expliquei que o sol tem uma dinâmica própria, não é? Expliquei como é que ele funciona por dentro, ou pelo menos parte dos mecanismos que ele tem. Não falei muito sobre o mecanismo que gera a atividade e aquele ciclo, mas o sol roda sobre si mesmo. Ok? Portanto, se quisermos no sentido lato, o bailar é isto. Não só roda sobre si mesmo, como roda em torno do centro da galáxia. Portanto, tem uma órbita. Isto na gravidade é assim tudo mais ou menos regular, não é? A Terra roda sobre si mesma e roda em torno do Sol, ou do centro de coisas, não sei o quê, e o Sol roda, taratatatã. O Sol, em particular, como outras estrelas, tem uma característica engraçada. É que ele não roda tudo ao mesmo tempo. Ou seja, as partes polares, vamos ver se eu consigo pôr isto a rodar, não rodam à mesma, ou seja, não dão o mesmo número de voltas que as zonas equatoriais. Portanto, imaginem, qualquer um de nós, para rodopiar, sim, se eu rodar esta garrafa, a tampa dá tantas voltas como esta parte mais bujuda, certo? No Sol não é assim. Okay? O Sol, a zona equatorial, acaba por rodar, dá mais voltas por unidade de tempo do que as zonas polares, certo? E então tem aquilo a que se chama uma rotação diferencial, que é só um nome pomposo para dizer que ele não roda todo ao mesmo tempo. Portanto, o Sol não é uma bola de futebol, isso podemos ter nós a certeza. Portanto, ok, então a lógica seria, enquanto que as zonas polares rodam devagarinho, a zona equatorial roda mais depressa. Isto se funcionasse, estes modelos altamente tecnológicos são muito complicados. Ok, portanto, estas camadas rodam mais depressa do que as, camada, do que as zonas mais acima. Isto tem, claro, uma influência direta no tal ciclo de atividade de que falei há pouco. Não quero entrar já em detalhes, pois se vocês quiserem muito saber, eu posso explicar. Portanto, o Sol tem este tipo de bailado. Por um lado, roda sobre si mesmo, de forma diferencial, ok? E depois roda em torno do centro hum, da galáxia. Mas, se quisermos ainda ser mais... O Sol também oscila por causa da perturbação gravítica dos planetas grandes. Epá, é uma coisa mínima. Mas a verdade é que isto está na base das técnicas de detecção de planetas fora do Sistema Solar. É uma das técnicas. É, ok? Imaginem que vocês têm aqui um outro planeta, muito longe. Deixa-me ver se tem aqui outro planeta. Queria um pequenino, mas acho que não trouxe... Aqui um pequenino, não interessa. Imaginem, não é? Apesar de estar muito longe, há uma influência gravítica, necessariamente, ok? E, de facto, há ali uma pequeníssima oscilação, uma coisa mínima, mas que os nossos instrumentos conseguem detectar. E se detectarmos estas oscilações noutras estrelas, ok? Então podemos inferir que existe ali um planeta, mais ou menos, Uh, um bocadinho maior, mais pequeno, com uma distância, portanto é uma das técnicas. Então, assim de repente, são as três, os três bailados que me lembro uh, do Sol. Chutei bem a história de Fátima para o lado, não chutei? Foi bem? Foi bem.
reparem, espírito crítico e mente aberta é sempre igual para tudo. Okay? E no limite escolhemos aquilo em que acreditar. Que é uma história engraçada, reparem. Uh, eu acho mesmo que uh, nós comportamos de acordo com o retorno que o nosso corpo tem. Na parte das vezes inconsciente. Okay? E pergunto muitas vezes, mas por que carga d'água é que eu hei de ter, vamos chamar-lhe uma obsessão, uma obsessão é uma palavra demasiado forte, por que carga d'água é que eu hei de ter esta necessidade de querer saber as coisas para formar uma opinião? Porquê? O que é que eu ganho com isso? E não tenho resposta para esta pergunta, honestamente. Não tenho. O que é que o meu corpo, qual é o thrill, qual é a, a, a química que me dá, de onde vem o meu prazer? É o quê? É eu ter razão? Não. E eu não tenho resposta para esta pergunta. Mas tem que haver um mecanismo qualquer que explique, mas porquê? Porquê é que eu quero saber para formar uma opinião? Porquê? Não tenho, não tenho resposta para isto. A perspectiva masoquista pode ser uma boa resposta. Pode ser, mas eu honestamente acho que não. Acho que mesmo as pessoas uh, que sofrem, e não estou a duvidar do sofrimento de cada um, não é isso, há um retorno qualquer. Há sempre um retorno. Há sempre um retorno uh, que pode ser muito enviesadamente positivo. A pessoa pode sentir-se acarinhada, pode sentir-se o centro das atenções, mesmo dentro do sofrimento. Não sei, mas é como digo, não tenho... Eu também não vim aqui... Tra... Mistura, não é? O prazer é mesmo assim, pode... o prazer pode fazer sofrer e pode dar... Sim, pode ler uma data de, de, de camadas. Mas eu não vim aqui para dar respostas, eu vim cá para colocar perguntas. O meu objetivo era trazer a confusão. E dormirmos todos muito pior hoje. Felizmente há umas pastilhas muito boas... Mas a nossa necessidade de defender o conhecemos, de opinar sobre o conhecemos, vai se perdendo com a idade. Ah, isso é um ponto de vista interessante. Há, há aqui um ponto de vista interessante que é, hum, e eu acho que o ser humano é muito assim, nós queremos sempre estar certos, mesmo contra nós próprios. Hum, queremos sempre muito estar certos. Então, vou virar, vou virar um bocadinho a conversa outra vez para a ciência. Reparem bem. A história da ciência está cheia de, de episódios extraordinários e, obviamente, a história da ciência é a história da humanidade. É a história da humanidade, ok? Assim como a história da arte, é a história da humanidade, pronto, é parte integrante. Mas conhecemos personagens absolutamente extraordinários que pode mesmo dizer-se que eles uh, seguiam aquela linha de investigação às vezes sem razão aparente, só porque sim, chamemos-lhe assim. Okay? A própria fé, no sentido irracional do termo, tem um papel na ciência. Okay? Não estou a falar de uma fé religiosa, mas uma crença de que algo fará sentido. Okay? O que distingue uns e outros, e reparem, e às vezes para um cientista é muito difícil dizer assim, epá, passei 20 anos da minha vida nisto e afinal está errado. É violentíssimo. Mas essa é a obrigação do cientista, é dizer, perante as evidências, eu percebo, sei que mais chega. Apesar do que, do que se vê muito na internet, 
a teoria das cordas está defunta. Depois vão ver ao Google, teoria das cordas, o que é isso? Está defunta, ok? Não deu, tornou-se muito complicado. Tenho um colega que trabalhava naquilo e que dizia sempre assim. Ah, a teoria das cordas, como dizia já não sei quem, um dos grandes nomes da teoria das supercordas, dizia a teoria das supercordas foi um pedaço de ciência do século XXI que aterrou no século XX. E daqui por 30 anos a gente resolve isto. Só que a cada 10 anos que passavam era sempre daqui por 30 anos. E o edifício tornou-se tão complicado, tão complicado, e os benefícios, epá, curtos, que é preciso assumir. Ok, passámos 50 anos nisto, não deu, com certeza que se aprendeu alguma coisa, porque uma vez mais, ao contrário do que muita gente pensa, a ciência progrida é com o falhanço. Ok? Embora experimentem lá, aqueles que trabalham em ciência, experimentem lá publicar um artigo de falhanço e depois digam-me o que é que a revista vos disse. Ok? O que é um contrassenso completo, porque eu deveria poder publicar os meus falhanços para que outros que viessem não os repetissem. Portanto, estamos aqui num, 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 num contrassenso. Voltando um bocadinho atrás. Portanto, é a obrigação do cientista, perante as evidências experimentais, não é perante a sua opinião, não é perante o que ele acha, não é perante o que ele crê. Nem sequer é perante o facto de ele ter investido 30 anos da sua vida e, afinal, ter que deitar tudo fora. Não é. Face aos dados experimentais, feitos e refeitos e feitos por ele e por outros e cruzados e tadadadadadadá, ele tem que se reunir às evidências e é isto. Contar dois episódios. O Kepler, que foi, na verdade, o primeiro homem a propor uma, uma matematização do Universo e criou as três leis de Kepler, ele passou 15 anos da sua vida a tentar encaixar os sólidos platónicos, ok? Portanto, o prisma, o cubo, o dodecaedro e mais não sei o quê, nas órbitas dos planetas. Porquê? E havia uma razão, porquê? Porque a geometria, à época, era encarada como manifestação do divino. E as órbitas planetárias também. Portanto, a coisa devia encaixar. Certo? Mas a verdade é que, apesar de ele ter escrito tudo e, mais, tudo e o seu contrário sobre muitas coisas, por isso é que acertou, escreveu tudo e o seu contrário muitas coisas, ele teve que se render às evidências. E, passado uma data de anos, percebeu que não conseguia encaixar, não conseguia juntar a geometria ao movimento planetário. Razão pela qual ele resolveu ir trabalhar. Ele pensava que ia trabalhar com um senhor chamado Tico Brahe, mas foi trabalhar para. Até há quem diga que foi ele que o assassinou ao Tico Brahe, o Kepler. Mais línguas. Não sei. Não estava lá, não vi. Um, para ter acesso aos dados das órbitas, porque o Tico Brahe tinha um observatório extraordinário e conseguia medições muito rigorosas. E só com medições muito rigorosas, ok, é que o Kepler podia dizer se aquilo encaixava ou não, se a sua proposta de órbitas encaixava ou não nos dados experimentais. Portanto, ele teve a coragem, chamemos-lhe assim, de deitar fora todas as suas tentativas de encaixar a geometria nas órbitas planetárias. E realmente, rendeu-se à evidência dos dados e juntou. Isto passou. 350 anos depois, vem um indivíduo alemão a dizer que as forças não existem, a força gravítica não existe e o espaço-tempo é geométrico. 
E eu quero crer que o Kepler, na sua tumba, deu duas ou três voltas e disse, eu afinal tinha razão, estava muito longe, mas eu afinal tinha razão nesta, na, na, no conceito. No conceito. O próprio Einstein, o fulano alemão, uh, não acreditava na mecânica quântica. Ok? Uh, não acreditava, mas efetivamente acabou por se render aos resultados. A ciência tem, às vezes, uma outra faceta, que é, eu tenho que resolver problemas. No sentido de, epá, eu tenho que resolver problemas porque é isso que faz com que tenhamos um telemóvel. Ou é, é isso que faz com que estejamos numa estrutura uh, que não colapsa, etc. E, às vezes, existem teorias que podem não ter um argumentário conceptual forte, mas a verdade é que resolvem problemas. Okay? Resolvem problemas. Aliás, a própria Igreja sabia disto. A própria Igreja tenta convencer o Galileu a dizer olha, sim senhor, o teu modelo funciona, mas vais advogar que é apenas uma lógica matemática para prever. Isto não é a representação do real. De acordo? E então, às vezes há esta coisa. Sim, temos aqui uma teoria, conceptualmente, se calhar não nos traduz a... Uh, o que é a realidade, e já lá vamos, mas funciona e resolve problemas. O problema maior é que há conceitos que necessariamente nos ultrapassam, e coisas simples. O que é que são 4.5 mil milhões de anos? O que é que são? Bem, mais do que 80. Não é? E fica aqui. Um milhão de anos é o quê? Reparem, eu vou-me calar, eu já sei que falo muito. Aqui há uns, há uns anos, pai, há 15 anos, havia aí um projeto, que eu até acho que aquilo era só uma brincadeira, que era fazer uma cápsula do tempo. Conhecem a lógica da cápsula do tempo? Metem-se para lá cenas e abre-se daqui a não sei quanto tempo. Só que era para se abrir daqui a 50 mil anos. 50 mil anos é o quê? A escrita tem o quê? 8 mil anos? 9 mil anos? Não é? Portanto, a humanidade, não sei. Sim? Eu ficava contente se sobrevivêssemos os próximos 40, já era bom. Sei lá, 50 mil anos. Epá, 50 mil anos é demasiado tempo. Não, não, há, não, não, não consigo sequer agarrar esse tipo de, de perspectiva. Portanto, para dizer que há ideias que nos vão ultrapassar e que nós teremos sempre que encaixar modelos mais ou menos imperfeitos para conseguir lidar com uma realidade que nos ultrapassa. E a ciência está, obviamente, cheia de, mesmo para quem trabalha nela, está cheia dessas, desses conceitos. Eu prometo que vou falar menos. Mas compensem. Equilibrem-me aqui o meu silêncio. Posso? Claro. Em relação outra vez ao Sol, não é? ao interior do Sol, todo o modelo que tivemos a explicar do, do núcleo, depois as zonas de atenção, convecção, quanto, quanto disso é que é crença e quanto é que é evidência? Nós nunca vimos realmente o estado Sim. Sobre a estrutura do Sol e das estrelas, tens uma disciplina, é a leocismologia, que te dá informação imensa já, com detalhe, sobre uh, só para ir, o que é a leocismologia. É, vou fazer aqui uma, uma... Eu queria ver se não partia nada. É melhor não arriscar, que eu às vezes tenho azar nestas coisas. Vou dar um, um exemplo mais simples. Portanto, a heliosismologia estuda, digamos que, os tremores de terra dentro do Sol. Portanto, não serão tremores de terra, mas são abalos dentro do Sol. 
E a forma como essas ondas se propagam e se refletem dá-nos informação sobre a estrutura e dá-nos informação sobre a zona radiativa e a zona con, convectiva. Okay? É claro que as fronteiras, não é? sabemos que okay, há uma estimativa e vamos sempre refinando a estimativa. E, e sobre isso ainda vou dizer outra coisa. Imaginem ali um lago qualquer ali no parque, não é? Temos o repuxo e temos as ondinhas, não é? E as ondas vão se propagando, não é? Aquelas, aqueles circulozinhos que vão se propagar. E quando esta onda atinge o contorno do lago, ela é refletida, ela vem para trás, ok? E é refletida de forma diferente consoante a reentrância do contorno. O que significa que se eu olhar para as ondas que estão a ser refletidas, estão a voltar, eu tenho, digamos, que um mapa aproximado do rebordo do, do lago. Da mesma maneira, a experiência que eu ia fazer, mas não quero fazer, mas podem experimentar fazer que o teatro viriato não se coise, juntem duas mesas e deem um, uma mocada numa das mesas, ok? E veem como é que a vibração se propaga para a outra. Dependendo de como a mesa está encostada uma na outra, a propagação vai ser diferente. Então fico com a informação da, da, da fissura que existiu entre uma mesa e a outra, o tipo de separação. Então essa é uma das formas de termos a, a estrutura. A outra informação é fazendo contas, ok? Porque realmente há uma forma distinta de propagação de energia na zona radiativa, já vou explicar rapidamente o que é que significa, e na zona convectiva, ok? Há uma data de, de, de forma, de propriedades que vão variando e quando ela atinge uma determinada variação, então nós podemos dizer que atingimos a zona convectiva. Então, como é que estamos de horas? É assim, sintam-se livres para comerem. Que eu estou a ver daqui, não sei se já deram conta. Sim, está ali cenas e coisas que o nosso patrocinador oficial, Alfa Rouba, vou dizer Alfa Rouba outra vez, ok? Alfa Rouba teve a gentileza de trazer, portanto, sintam-se livres de se dirigir aos produtos Alfa Rouba para uh, depenicarem, uh, pronto, pronto. E se alguém, eventualmente, tiver que se ir embora, estejam à vontade. Então vou contar outra história, que é a história do pequenino pacotinho de luz. O pequenino pacotinho de luz, vou chamar-lhe Fotão, que é mais, dá mais jeito, se se recordam, foi criado aqui, no núcleo, ok? A energia foi libertada, sim, mas a verdade é que o pequenino pacotinho de luz, ele quer viajar até à superfície, sim, mas não se esqueçam que por cima da cabeça dele tem uma quantidade imensa de hidrogênio a esborrachá-lo completamente. Não se esqueçam da gravidade, ok? Portanto, o fotão quer sair, mas não pode. Seria igual eu querer sair aqui do Teatro Viriato e ter 400 mil pessoas a tentar entrar. Sim? A minha abordagem, pelo menos a inicial, num dia em que eu tivesse dormido bem e tomado dois cafés, seria a abordagem educada. Que era, olha, desculpe, dá-me um jeitinho. Olha, não se importa, faz favor. Olha, importa-se de... Olha, com licença. Olha, isso... isso né? Mas como calculam, isto vai ser muito lento. E se o número de pessoas for realmente grande, eu conseguirei atravessá-las todas, mas chegarei ao outro lado já não em grandes condições. Okay? Provavelmente com rasgão na camisa, os óculos partidos, uma nódula negra no braço, 
Pronto. O mesmo acontece com o fotão. Ele vai de colisão em colisão, com aquela quantidade imensa de átomos de hidrogênio, de colisão em colisão, vai tentando progredir. Ok? E aqui há N dúvidas, porque nós de facto não sabemos calcular uma coisa chamada livre percurso médio, ou seja, não sabemos calcular de facto quanto tempo é que ele demora a percorrer aquela vastidão de uh, interior solar. O que sabemos é que ele progride colisão a colisão e com isso, claro, vai perdendo energia. Ok? E isto é o que caracteriza a zona radiativa. O fotão progride desta maneira. A certa altura, coitadinho, já não consegue progredir mais. Okay? Já não tem energia, portanto... E começa, digamos que, numa outra fase da sua vida, que é chegado, então, aqui à casca, se ela fosse um bocadinho mais grossa, ficava aqui, não é? Chegando aqui, portanto, ele já não consegue progredir. E porque não consegue progredir, ele simplesmente passa a aquecer aquela zona de plasma ali. E é aqui que nós chamamos o início da zona convectiva. Ok? E porquê? Vou ter que me levantar. Não sei se me pagaram para me levantar. Então, a, a lógica é esta. Portanto, o fotão chega, não é? Portanto, imaginem que esta minha mão é o início da zona convectiva. Portanto, ele já não tem energia para progredir, chega aqui, começa a depositar-se e começa a aquecer aquele plasma. Ok? Aquele hidrogênio que ali está, começa a aquecer. Exatamente da mesma maneira que um balão de ar quente sobe na atmosfera, porque aquece, ele expande, torna-se menos denso, e exatamente da mesma maneira que o balão de ar quente, ele começa a subir. Ok? Sobe, 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 vai subindo dentro do Sol até chegar à superfície. Mais coisa, menos coisa. Ok? À medida que ele sobe, vai arrefecendo. À medida que arrefece, torna-se mais denso. À medida que se torna mais denso, ele começa a descer. E à medida que se torna mais denso e desce, começa a aquecer. E vai aquecendo, torna-se menos denso e sobe. Sobe, arrefece, torna-se mais denso, desce. Desce, aquece, ok? E é este movimento, coreografado durante três meses de intenso treino lá em casa, frente ao espelho, que se chama movimento convectivo. Okay? que acontece numa panela de água a ferver. Isto não é rocket science. Okay? Isto acontece todos os dias. Acontece quando eu tento arrefecer a sopa. Não é? Só que aqui sou eu a forçar. Com a colher, estou a forçar, estou a misturar as camadas de sopa mais, frias, mais quentes que estão cá em baixo com as mais frias que estão lá em cima. Portanto, arrefeço as quentes e aqueço as... Não é? E promovo o arrefecimento. Ora, no sol, eu não tenho lá uma colher gigantesca. Não é? Portanto, há aqui uma convecção natural, sim, deste movimento. Ok? E, essa, e nós temos uma assinatura na superfície solar sobre isso, que aqui chamaríamos o efeito casca de laranja, também conhecido para a celulite, não é? Segundo, segundo sei, não sei. Mas, se olharem para a superfície do Sol, coisa que não devem fazer nunca, nunca se olha para o Sol, nunca. Ai, mas eu vi na internet um senhor a espreitar pelo telescópio. Nunca que essa malta sabe o que faz, ok? Os telescópios têm os filtros especiais. E então, mas se vocês olharem para imagens, veem exatamente, em toda a superfície do Sol, um borbulhar. E esse borbulhar é o quê? É nós olharmos para estas células convectivas de topo. Ok? 
À medida que ela sobe, arrefece, okay? a energia vai ser transportada. Enquanto que na zona radiativa estima-se que o fotãozinho demore entre 300 mil e 500 mil anos a percorrer todo aquele interior da estrela, depois na zona convectiva, duas, três semanas, estimado, ok? E a energia propaga-se. Chega à parte superficial do, do Sol e então aí qualquer coisa que seja quente emite radiação, todos vocês emitem radiação, só que emitem num, numa cor que os nossos olhos não veem, ok? Uh, então depois a luz é libertada e depois há de viajar pelo espaço fora, ainda tem que atravessar ali a parte do material que é ejetado, e voltamos ao início da conversa, ejetado pelo Sol, e depois viaja pelo espaço, eventualmente até chegar até nós e entrar pela retina. Isto para dizer o quê? Já não sei. <risos> Mas para dizer que a luz que nos chega foi provavelmente, não tinha as mesmas características quando foi formada do que aquela que nos chega. Claramente, porquê? Porque ele colidiu, olha, desculpa, olha, se faz favor, olha, com licença, olha, é, perdeu um olho e um braço e tal. Portanto, já não é o mesmo. Mas a luz que nos chega saiu da superfície do Sol há 8 minutos e 20 segundos, mais coisa, menos coisa, ok? Portanto, já, já traz um atraso. E foi formada há, há estimativas, entre 300 mil e meio milhão de anos. Onde é que nós estávamos há meio milhão de anos? Não estávamos, não é? Portanto, uh, António, eu dei aqui umas voltas, mas, mas a ideia foi dar assim, um panorama geral da estrutura. Atenção, nem todas as estrelas têm a mesma estrutura. Ok? Certo? Um, e pronto, não, não me vou alongar mais. Mais questões, sugestões, pensamentos sobre as reais crises, as reais urgências... Com certeza. É um comentário. Com certeza. Mas, mas, mas pode perguntar sempre. E sabe o que é que eu estou a pensar? À medida que estou a ouvi-la com muita atenção, vamos pensar assim. Saber que o Sol tem estes movimentos não vai mudar a forma como vai fazer o pequeno almoço amanhã. Não é? Mas há conceitos que eu continuo a acreditar que são de facto hum, só esta lógica do 
aquilo que eu pensava ser não é. E este quebrar, é isso que me está a tentar dizer, já é importante. Porque é uma abertura de, 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 de novo horizonte, não é? Não interrompe nada. De que idades? Ok, até aos 10. Quer ver o lado positivo? É uma aproximação. Ou seja, em certo sentido... Mas ainda bem que me diz isso, porque há bocado deixei cair uma coisa que queria dizer. Que, que eu acho mesmo que é muito importante sobre a ciência, e às vezes encontro esta ideia errada. A ciência não é absoluta. Isto que eu disse aqui, amanhã manhã de manhã, pode estar tudo errado. Ou se não estiver errado, que estou a exagerar, está incompleto. Esta é que é a lógica da ciência. É ser constantemente aproximativa. Okay? Nunca temos a, a verdade final. A verdade não existe. Nós cada vez vamos compreendendo mais. Nós sabemos realmente que o Sol orbita em torno... Por exemplo, uma coisa ainda mais simples. Nós os dois, em relação ao outro, estamos parados. Mas estamos a viajar a milhares de quilómetros por hora no espaço sideral. E então? Mas que é? Há uma destas versões que é mentira? Não é. São as duas verdades. Tudo depende do ponto onde eu me coloco. Certo? Eu vou contar uma história, não resisto. Eu falo muito. Sério, eu falo mesmo muito. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Por isso, comam. Estão ali os produtos da Alfarroba, o nosso patrocinador oficial, que fica aqui nesta rua, ali mais abaixo. Ok? Portanto, comam. Vou contar esta história. Há muitos anos, eu ainda estava na faculdade, portanto, isto foi no tempo do Dom Dinis, Uh, estava a ler um livro, acho que era um livro, disciplina qualquer, uma cadeira qualquer, faculdade. E a certa altura encontro esta brilhante coisa do género. Uh, a densidade média do Sol é inferior à densidade média da Terra. Ou seja, se pegarmos na massa da Terra e dividirmos pelo volume da Terra, este valor é maior do que o do Sol. Ou seja, da massa do Sol a dividir pelo volume do Sol. É fazer as contas. É um facto. Que é incontornável. E eu, já na altura, não, era, não me batia muito bem, de, de, não tinha os parafusos todos, e comentei isto com a minha tia-avó, que na altura teria uns... Deixa-me fazer umas contas rápidas. Talvez 92, 94 anos. E ela diz-me esta coisa absolutamente extraordinária. Portanto, o que eu lhe disse foi que a densidade média do Sol era inferior à da Terra. E ela diz-me esta coisa extraordinária. Por isso é que ela anda sempre lá em cima. Agora respirem comigo. Isto numa primeira análise... Epá, senhora... É uma estupidez. Só que não é. Vejam lá a segunda leitura. Acompanhem-me lá. Portanto, é uma estupidez porque o Sol não anda lá em cima. Primeiro, ok? A Terra é que anda em torno do Sol e, por causa disso, às vezes o Sol está acima do horizonte e outras vezes está abaixo do horizonte. Mas a beleza do comentário é que a minha tia-avó pegou nesta nova informação e tentou integrá-la numa coisa que já sabia, que é as coisas menos densas sobem. E isto é brilhante! 
ok? E isto é o que o nosso cérebro, se de, nós enquanto sociedade, se destreinou de fazer, que é tirar uma nova informação e pensar assim, em que é que isto colide com aquilo que eu sabia ou achava que sabia? Que novos caminhos é que isto me abre? E o nosso cérebro está uh, branded, está programado para fazer isto, às vezes contra os, os bons resultados que queremos. E é isto que faz falta. É... Eu falo mesmo muito. Eu na minha apresentação, não oficial, tenho aquele textinho da treta que mando para todo o lado, né? File, curso e aquelas coisas que não interessam nada. E depois tenho uma versão não oficial. E na versão ofi não oficial, diga-se umas barbaridades do género. 90% do meu material, pelo menos, foi feito nas estrelas, que aliás é o título do meu livro passado. Uh, e depois digo, 70% das minhas células são bactérias, e são de facto, portanto não são minhas. 70% das células contidas no vosso volume não são vossas, não têm o vosso DNA. São bactérias. Ok? Portanto, nós somos mais bactérias do que células nossas. E eu, para mim, eu acho que isto é altamente destruturante do meu pensamento. E isso é bom. E isso é bom, deixar-nos sempre em bicos de pés e dizer, ok, eu, eu pensava que sabia isto, mas não sei. Pronto, vou aprender. Tanto mais quanto estas ideias, chamemos-lhe fraturantes, só porque ou não estamos habituados, ou são estranhas, ou vão contra aquilo que nós achávamos que era verdade, tanto mais, quanto mais novos somos. Vou contar outra história. Há muitos anos, pai no tempo já do Dom Manuel, eu estava em casa e aparece-me lá uma prima minha com o filho que tinha pai três anos, pela mão, e que entra muito aflita e diz, olha, teu primo é que te vai explicar. Eu, teu primo é que te vai explicar. Então qual era a pergunta? A pergunta era, quem é que tinha posto ali a lua? Bom, eu vou-vos dizer que eu fiz um trabalho péssimo. Já nem sei o que é que lhe disse, mas foi horrível. Foi mal, foi muito mal e não sei o quê. E aquilo deixou-me, não exatamente frustrado, mas pensei, epá, podias ter feito melhor. E, e, e fui refletir sobre aquilo. E depois pensei, mas é uma criança pequena, tem três anos, o que é que eu lhe posso dizer? Não lhe vou explicar como é que a lua foi formada, nem as várias teorias que não sei o que era. E depois ocorreu-me que eu bastava ter-lhe dito, não foi sempre assim. Só isto. Pronto, e agora temos duas hipóteses. Ou a criança entra em parafuso e depois quando fizer 22 anos faz terapia e está bom. Está bom, ok. Mas uma criança de 3 anos, se há coisa a que está habituada, é à mudança permanente. Há mudança permanente. Porquê é que os miúdos gostam de ouvir sempre a mesma história? Porque cada vez que ouvem a mesma história, eles têm leituras sempre diferentes, com camadas diferentes. Portanto, se eu lhe tivesse dito apenas que a Lua está ali, mas nem sempre foi assim, ok? Há 4 mil milhões de anos, a Lua não estava ali, nem sequer existia. Bastava. E isto é altamente estruturante para um cérebro de uma criança, ok? Ele vai já crescer com a ideia de que as coisas mudam e tudo o que ele acha que é permanente não é. Pode ser assustador, claro. Epá, bem-vindo à vida normal, é isto. Não há que ter medo de... 
das colisões. Eu há bocado, quando disse que o Sol ia engolir a, coisa, a Terra, há muitos, muitos anos, no tempo de Dom Afonso Henriques, isto ainda foi antes do Dom Dinis, uh, fiz uma apresentação juntamente com uns colegas de faculdade para um pavilhão com 300 pessoas. Isto foi em Castelo Branco. E nós, na altura, éramos muito nabos. Mas era, tínhamos boa vontade. E então fizemos uma apresentação e tal, tata, 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 e, naturalmente, houve uma altura em que, não me calhou a mim, o meu colega teve que explicar esta lógica que eu conversei hoje convosco, que é, não é, as estrelas nascem, as estrelas evoluem, e, no caso do Sol, daqui por 4.5 mil milhões de anos, puf, ok? E puf, juntamente com o planeta Terra. Pronto, tranquilos, seguimos com a nossa vida. No final da apresentação, há uma rapariga, uma jovem mulher, que traz um miúdo de dois anos pela mão a chorar, mas descontroladamente. Porque, obviamente, a criança não tinha conseguido compreender, como nenhum de nós consegue compreender, o que é o fim daqui para 4.5 mil milhões de anos. Ok? E agora, como é que se explica uma criança de dois anos que aquilo é verdade, mas vai acontecer num horizonte temporal que não é mensurável para ninguém. Ok? Portanto, pronto, na altura, a escapatória rápida foi, não te preocupes, que isso só vai acontecer daqui a muito, 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 muito tempo. Claro que no, no, no meu cérebro uh, sádico eu pensei, primeiro, tua família toda vai morrer, uh, <risos> e vais ficar sozinho, e... Obviamente que não, mas pronto. Há aqui um equilíbrio delicado entre abrirmos a mente para as, para as histórias extraordinárias que o Universo tem para nos contar e a ciência e o mantermos no nosso uh, cantinho sossegado, confortável de quem amanhã vai fazer o pequeno almoço, tomar um cafezinho e sabe-lhe bem e que é ótimo, eu adoro, não é? está tudo bem. Mas há aqui um equilíbrio que às vezes é delicado. É a escolha de cada um. Com quanto possam fazê-la. E este é que é o meu ponto. Este é que é só o meu ponto. E se tivesse que terminar, terminava assim. O meu ponto é, nós temos que ter a possibilidade de fazer uma escolha judiciosa, ajuizada, com a informação. Só me falta uma frase. Porque esta escolha judiciosa é o ponto fundamental da cidadania. E a cidadania é outra fase da de democracia. E sem isto, esqueça. Não há nada. A sociedade como nós a queremos ou a conhecemos está em pé, assenta em pés de barro. Ok? Portanto, enquanto não tivermos o espírito crito para nos dar a possibilidade de uma escolha judiciosa, não seremos cidadãos e sem cidadania não há democracia. Eu não estou a tentar convencer de nada. Isto é aquilo em que eu acredito. Para mim faz sentido. Comam. Obrigado. <risos> Foi o barulho perfeito como ponto final. Mas uh, eu não estou a finalizar. Eu estou só a dar hipóteses às pessoas que tiverem que ir embora para irem embora. Obrigado por terem vindo. Espero que não tenham encarado o, o tempo como perdido. Se não quiserem ir embora, comam e continuamos a conversar. Está bem? Bom, obrigado. Obrigado. Biblioteca Verde. Uma conversa com Miguel Fragata e Jorge Paiva. 
Ciclo Urgências, porque as alterações climáticas são uma realidade. Uma produção Teatro Viriato. Apoio Rádio Jornal do Centro.